3: col capitolo dodicesimo della Genesi abbiamo una grande svolta. Ormai si lasciano alle spalle le vicende di quel personaggio, di quel protagonista che ormai i nostri ascoltatori più fedeli conoscono, il cui nome è A-Adam, cioè l'uomo per eccellenza. Ed entra in scena un personaggio che è invece molto più circoscritto, è di una razza ben precisa, Discende da Sem e sarà il padre di un popolo, il popolo di Israele. Il personaggio è chiamato Abram, eh, è il nostro Abramo naturalmente, perché l'autore biblico cerca di mostrare, come vedremo, un'evoluzione anche nella sua storia. Inizialmente si chiama Abram, poi si chiamerà Abraham. Questa variazione è solo frutto di una specie di gioco costruito sul nome, il nome noi sappiamo che per il semita è tutto è la realtà stessa è la persona in tutto il suo mistero e allora si vorrà indicare che poi quando egli avrà un destino ben preciso avrà una funzione il nome cambierà e lo si cambierà soltanto con una piccola variante una minima variante per indicare che ormai comincia la nuova storia la nuova vocazione ma la storia di Abramo era cominciata e lo ascolteremo adesso nel capitolo dodicesimo là in quella regione remota Ur Ur la regione di Ur è la Mesopotamia attuale e ancora oggi a Ur esiste una grande zicurate, esistono le celebri necropoli di questo potente regno, necropoli regali. Da lì parte Abramo e comincia una sua lunga migrazione. All'inizio c'è comunque quella voce di Dio, Ricordiamo, la creazione era avvenuta quando il silenzio del nulla era stato squarciato dalla voce di Dio. Ora, possiamo dire nella stessa maniera che il silenzio della storia grigia, monotona di quest'uomo è squarciato da una voce imperativa. Il Signore disse ad Abram, vattene dalla tua terra. E Abram partì come gli aveva detto il Signore. Ma subito nell'interno delle parole del Signore rivolte a quest'uomo c'è un verbo, un verbo importantissimo, ripetuto, pensate, cinque volte, lo sentirete tra poco, cercate di riascoltarlo, farò di te una grande nazione, ti benedirò, farò grande il tuo nome, diventerai una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà, eccetera, in te saranno benedette, cinque volte. Questa parola inizia ormai la benedizione dopo la maledizione del diluvio, del peccato. Abramo è colui che porta ormai la grazia. La libertà fragile dell'uomo è sostenuta dalla benedizione di Dio. Il racconto che ora ascolteremo comprende anche un primo episodio della vita di Abramo, una sua incursione in Egitto. Ma lasciamo ora la parola al narratore biblico.
4: Il Signore disse ad Abram «Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti mostrerò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò e farò grande il tuo nome e tu diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le tribù della terra». Allora Abram partì, come gli aveva detto il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i loro beni che avevano acquistato e le persone che si erano procurate in Carran. E si incamminarono verso la terra di Canaan e Abram attraversò il paese sino al santuario di Sichem presso la quercia di More allora nel paese si trovavano i cananei il signore apparve ad Abram e gli disse alla tua discendenza io darò questa terra allora egli costruì là un altare al signore che gli era apparso poi di là andò verso la montagna ad oriente di Betel e rizzò la sua tenda, avendo Betel a occidente e Ai a oriente. Ivi costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram partì, levando tappa per tappa l'accampamento verso il Negev, Or, avvenne una carestia nel paese e Abram discese in Egitto per soggiornarvi perché la carestia gravava sul paese. Quando fu sul punto di entrare in Egitto egli disse a Sarai, sua moglie «Certo, tu sai che sei una donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno «Costei e sua moglie e uccideranno me, ma lasceranno te in vita». Di dunque, te ne prego, che sei mia sorella, affinché mi trattino bene per causa tua e la mia vita sia salva in grazia tua. Difatti quando Abram arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone. E così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone intanto Abram fu trattato bene per causa di lei e gli furono dati greggi, armenti e asini schiavi e schiave, asine e cammelli ma il signore colpì il faraone e la sua casa con grandi piaghe per il fatto di Sarai, moglie di Abram e allora il faraone chiamò Abram e gli disse che cosa mi hai fatto? perché non mi hai indicato che era tua moglie? Perché hai detto essa è mia sorella, in modo che io me la sono presa per moglie? Ora, eccoti tua moglie, prendila e vattene. Il faraone diede ordine a suo riguardo ad alcuni uomini, i quali lo accomiatarono con la moglie e tutti i suoi averi.
3: Il racconto della vicenda di Abramo prosegue. Egli è emigrato ormai in quella che noi chiamiamo adesso la Palestina, allora era la terra di Cana, una popolazione indigena che là eh, era stanziata da tempo. E si è indirizzato nel sud di questa regione, una regione arida, si stabilisce in una zona che è eh, stepposa e che diventerà poi fondamentalmente la patria di Abramo. La regione è Hebron, e le querce di Mamre sono come una specie di zona periferica. C'erano delle querce e gli si stabilisce da nomade, da sedentario soltanto in alcuni periodi dell'anno, semi-sedentario, quindi, destinato a vivere con quelle difficoltà che comporta la vita del beduino ancora oggi nel deserto. La città di Hebron ora è chiamata dagli arabi El Khalil che vuol dire l'amico perché anche per il mondo musulmano come ben si sa Abramo è considerato padre della loro stessa religione e della linea razziale genealogica dello stesso mondo arabo e il nome con cui viene chiamato è proprio questo Khalil che vuol dire l'amico, l'amico di Dio per eccellenza. Questo è il titolo che viene usato anche nel Corano per indicare Abramo. La storia di Abramo si coincide anche con quella di suo nipote, nipote Lot, che vedremo poi riapparire nella nostra storia. I due ormai si dividono perché sono due clan che non possono coesistere. Le difficoltà sono infatti frequenti quando i clan sono a contatto tra di loro. È la storia quindi modesta, potremmo dire a prima vista, di due tribù, le quali però hanno al loro interno due destini diversi e il destino di Abramo è segnato ancora una volta da una parola di Dio, da un intervento di Dio che ora ascolteremo.
4: Dall'Egitto, Abram risalì verso Negeb con la moglie e tutti i suoi averi. Lot era con lui. Abram era molto ricco di bestiame, di argento e oro. Dal Negeb ritornò sulle sue tappe fino a Betel, fino al luogo dove era già prima la sua tenda, tra Betel e Ai, al luogo dell'altare che gli aveva eretto prima. Ivi Abram invocò il nome del Signore. non bastava a una loro abitazione comune, perché avevano beni troppo grandi per poter abitare insieme. Ora avvenne una lite tra i pastori del bestiame di Abram e i pastori del bestiame di Lot, mentre i cananei e i perizziti abitavano nel paese. Abram disse perciò a Lot, non ci sia discordia fra me e te, tra i miei pastori e i tuoi, perché noi siamo fratelli, Non sta forse davanti a te tutto il paese? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò verso destra. Se vai a destra, me ne andrò verso sinistra. Allora Lot alzò gli occhi e osservò tutta la valle del Giordano perché era tutta irrigata prima che il Signore distruggesse Sodoma e Gomorra come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto fin verso Zoar e Lot scelse per sé tutta la valle del Giordano e trasportò le tende verso oriente così si separarono l'uno dall'altro Abram risiedette nel paese di Canaan e Lot risiedette nelle città della valle e acquistò il diritto di pascolare vicino a Sodoma nonostante che la gente di Sodoma fosse molto cattiva e peccatrice Il Signore disse ad Abram, dopo che Lot si fu separato da lui, «Alza gli occhi e dal santuario dove stai spingi lo sguardo verso settentrione e mezzogiorno, verso oriente e occidente. Tutto il paese che tu vedi io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Renderò la tua discendenza come la polvere della terra». Se qualcuno può contare la polvere della terra, anche i tuoi discendenti potrà contare. Alzati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Poi Abram acquistò il diritto di pascolare e di andarsi a stabilire alla quercia di Mamre, che è a Hebron, e vi costruì un altare al Signore.
3: Continua la nostra lettura del Libro della Genesi, siamo al capitolo quattordicesimo ora, ma soprattutto continua la storia di questo patriarca. La domanda forse che qualche d'uno ci potrà rivolgere è questo, che cosa significa il nome Abramo? Tutti i nomi hanno significato nell'Antico Oriente. Il nome era conosciuto anche fuori del mondo ebraico e significa letteralmente Il mio padre si è molto innalzato, esaltato, glorificato, ma il mio padre è nella fattispecie Dio, il Dio protettore. È un nome quindi divino che viene usato, applicato ad una persona che porta quasi come simbolo, come vessillo, il nome del suo Dio. La storia che ora ascolteremo è quasi, diremmo, di politica internazionale. Abramo ha degli scontri, ha uno scontro con quattro re dell'Oriente. Anche il clan di suo nipote ha uno scontro negativo, in questo caso, con questi quattro re dell'Oriente. Gli studiosi hanno cercato in tutti i modi di identificarli. Ci sono opinioni diversissime, ma la questione non è molto importante per il narratore perché il narratore vuole solo indicare che ormai eh, abramo sta ricevendo una benedizione di dio che lo mette in contatto anche con quegli altri popoli che stanno attorno la sua è una storia che non si rinchiude nel piccolo recinto di una nazione la nazione ebraica ma si distende anche altrove. Ed ecco che uno di questi contatti è importante, il contatto che Abramo ha con Melchisedec, re di Salem. Ecco, chi è Melchisedec innanzitutto? È un re sacerdote. La parola Melchisedec significa re di giustizia. Era re di Salem e il nome Salem significherebbe di per sé qualcosa di integro, di compiuto, di perfetto e anche qualcosa di pacifico, di pace, è quello che diventerà poi shalom in ebraico, pace, un nome che, un termine che sanno che conoscono anche eh, tanti nostri ascoltatori, ma Salem diventerà poi Gerusalemme, quindi è un re pagano il quale ha un contatto con Abramo e il contatto è un contatto positivo, anzi, Egli benedice Abramo, per cui si vuole quasi indicare che l'orizzonte della salvezza che porta Abramo si dirama. Ilaga anche su questi altri popoli, su un popolo in particolare, su una comunità, la comunità che sarà poi quella di Gerusalemme. E allora il narratore che racconta questa storia di questo piccolo centro che avremo occasione naturalmente nella nostra lunga lettura di conoscere in tutte le sue vicende, il centro è Gerusalemme, diventerà poi Gerusalemme, ecco il re porta in sé già un'anticipazione di quel destino che sarà poi il destino della città santa, la città per eccellenza benedetta che ora è già attraversata, calcata diremmo dai piedi del padre fondatore della tradizione di Israele.
4: Quando Amrafel, re di Zenaar, Arioc, re di Elzaar, che Dorlaomer, re di Elam, e Tideal, re di Goim, fecero guerra contro Bera, re di Sodoma, Birse, re di Gomorra, Sinab, re di Abma, Seneber, re di Zeboim, e contro il re di Bela, cioè Zoar, tutti questi si coalizzarono nella valle di Sidim, che è il Mar Morto. Per dodici anni essi erano stati sottomessi a Kedorla Omer, ma il tredicesimo anno si erano ribellati. Nell'anno quattordicesimo venne Kedorla Omer insieme ai re che erano con lui e sconfissero i re ad Asterot Karnaim, gli Zuzin ad Am, gli Emim a Save Kiryataim, gli Urriti nelle loro montagne di Seir fino a El Paran che è presso il deserto. Poi ritornarono indietro e vennero a Emmispat, che è Cades, e devastarono tutto il territorio degli Amaleciti e anche degli Amorrei che abitavano in Cazazazon Tamar. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Atma, il re di Zoboin e il re di Bela, chiamata anche Zoar, uscirono e si schierarono in ordine di battaglia contro di loro nella valle di Sedim e cioè contro che la Omer, re di Elam, Tideal, re di Goim, Amraphel, re di Senaar, e Ario, re di Elasar, quattro re contro cinque. Or la valle di Sidim era piena di pozzi di bitume. Messi in fuga, il re di Sodoma e il re di Gomorra vi caddero dentro, e i restanti fuggirono sulla montagna». I nemici presero tutti i beni di Sodoma e di Gomorra e tutti i loro viveri, e se ne andarono. Andandosene, presero anche Lot, figlio del fratello di Abram, e i suoi beni. Egli risiedeva appunto in Sodoma, ma un fuggitivo venne ad avvertire Abram l'ebreo, mentre egli era attendato sotto le querce di Mamre, l'Ammorreo, fratello di Escol e fratello di Aneer. Questi erano alleati di Abram, quando Abram seppe che suo fratello era stato condotto via prigioniero mobilitò i suoi mercenari, servi nati nella sua casa in numero di 318 e intraprese l'inseguimento fino a Dan poi divise le schiere contro di essi di notte lui con i suoi servi li sbaragliò e proseguì l'inseguimento fino a Coba a settentrione di Damasco Recuperò così tutta la roba e anche Lot, suo fratello e i suoi beni, con le donne e il rimanente personale. E il re di Sodoma gli uscì incontro dopo il suo ritorno dalla sconfitta di Laumer e dei re che erano con lui nella valle di Save, detta pure la valle del re. Intanto Melchisedec, re di Salem, fece portare pane e vino. Era sacerdote di Dio altissimo e benedisse Abram dicendo... «Sia benedetto Abram, dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici». Abram gli diede la decima di tutto. Poi il re di Sodoma disse ad Abram, «Consegnami le persone e prendi pure per te i beni». «Ma Abram disse al re di Sodoma, «Ho alzato la mano davanti al Signore Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra». «Né un filo o un legaccio di sandalo, né alcunché di ciò che è tuo io prenderò, sicché tu non possa dire «Sono io che ho arricchito Abram». Per me niente se non quello che i soldati hanno consumato e la parte spettante agli uomini che sono venuti con me, cioè Escol, Aner e Mambre. Essi sì, riceveranno la loro parte».
2: Abbiamo trasmesso la settima puntata di La Bibbia. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. Lettura di Omero Antonucci Da La Bibbia di Famiglia Cristiana. Nuovissima versione dai testi originali. Edizioni San Paolo. Consulente musicale Maddalena Novati, collaborazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri, coordinamento Lucia Maroli ponciroli